0: lo que me pasa y a culpar al otro. Pero cuando tomamos la responsabilidad, es tan importante responsabilizarnos de cada acto que tenemos.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que este es un año que yo espero es un año bendecido, como todos los días, como todas las horas, como todos los minutos. Eh, quiero darle gracias a la vida, gracias al espíritu Gracias a todos los, los, los maestros de la divinidad Que, que, que han hecho posible que, que este año 2020 pasado eh, Yo no tuviera este problema que fue el COVID La verdad es que me siento en primer lugar bendecido por la salud En segundo lugar porque mis seres queridos han tenido esa oportunidad De también no estar metidos en este en este problema que se está contenciendo a nivel mundial. Y quisiera, en primer lugar, eh, que pidamos, oremos, por todas aquellas personas que están pasando por algún trago amargo, alguna eh, enseñanza que la divinidad les ha puesto, que algunos se llama COVID, algunos se llama un factor económico, algunos se llama la búsqueda del ser. Siempre el, la divinidad busca... Eh, el poderlos for, fortalecer de una u, u otra manera. Y ahora quiero eh, presentar a Alejandra Martínez. Alejandra Martínez para mí ha sido una persona que ha ayudado mucho a mi persona, mucho a, a personas cercanas a las cuales he podido tener el honor y, y la gracia de recomendarla para que a final de cuentas genere ese equilibrio y esa paz que todo ser humano en determinado momento busca. Y realmente me siento muy complacido contigo, Ale, muy muy armonioso y quisiera, si me das por la oportunidad o si te das la oportunidad y el honor de presentarte, ¿quién es Alejandra Martín?
0: Bueno, pues yo encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mí, un poquito de lo que hago. Estoy feliz, estoy agradecida. Esto para mí es un milagro, es una una bendición porque Dios me ha puesto aquí en este lugar para compartir contigo y con todo tu auditorio. Me siento feliz. Y bueno, Alejandra Martínez se dedica a la sanación, se dedica a la terapia integrativa, a la medicina integrativa a la terapia de sanación a través de las constelaciones familiares a través del reiki a través de la terapia estructural a través de la medicina cuántica realmente son opciones eh, que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida a estar en paz con nosotros mismos con el medio que nos rodea es un regalo y una bendición poder estar aquí y dar um, quizás un apapacho al alma, cuando a veces estamos tristes, cuando a veces estamos solos, cuando a veces no encontramos qué hacer, a dónde ir, a, a dónde acudir, y realmente la respuesta está en nosotros, en nosotros mismos, en nuestro interior, en, nuestro, en nuestra mente, en nuestra alma, porque... Nuestra alma, ahí está toda la información. Toda, 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 toda nuestra información. Y realmente es conectar con nuestro interior. Y me siento muy contenta, muy agradecida.
1: No, hombre, muchísimas gracias, Ale. La verdad es que para mí también es un gran honor, un gran placer. Y quisiera eh, empezar con, con esta parte que tú hablas de la integración del ser, que, que por medio de estos métodos. Pero quiero contextualizarte y y que ya bien bien lo sabes, este es un programa donde nos nos estamos enfocando hacia hacia el campo hacia las personas que hacemos posibles que los alimentos lleguen hacia hacia todos los que están involucrados en este proceso de que un alimento llegue con buen destino hasta cada uno de nuestros hogares y y la verdad es que quisiera preguntarte Ale ¿cómo ha sido tu eh, acercamiento o desde cuándo planteó la vida, el hecho de que tú te pudieras acercar al campo.
0: Desde niña. Y me encantó, y me encanta porque mi padre era agricultor. Desde niña me enseñó a sembrar. Sembrábamos el maíz, sembrábamos el frijol, la papa. Y yo feliz porque realmente mi papá nos enseñó a sus hijos a trabajar de una manera tan, tan, tan bonita que lo hacía a través del juego. Realmente para mí nunca fue un trabajo. Él lo hacía jugando y qué tan importante es eh, trabajar la tierra. Las semillas dan frutos y esos frutos llegan a nuestra mesa todos los días. Qué tan importante es que la madre tierra no lo da nos lo dan abundancia, gracias a estos trabajadores maravillosos que ahora con la pandemia nosotros tuvimos comida en la mesa. Nunca nos ha faltado ese plato de, de comida. Realmente es tan, tan importante agradecer esta parte de la naturaleza, de la Madre Tierra que nos llena con este alimento eh, a través de estas manos trabajadoras que están en el campo, en en el sol, en el agua, comprometidos al 100% para que no nos falte nada. Mi reconocimiento también a mi padre y esta entrevista la hago en honor a él. Estoy muy agradecida de poder trabajar la tierra con amor, con gratitud y con una esperanza de que un mundo sea mejor. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ale. La verdad es que quisiera enfatizar o que nos pudieras contextualizar en este tema de de cómo te enseñó tu papá a trabajar la tierra jugando, porque por decir a mí me ha tocado ver los matices, matices en los cuales los los hijos de los agricultores no quieren volver al campo, los hijos de los agricultores no quieren salir del campo y los hijos de los agricultores odian el campo. Entonces, tú me hablas de un matiz donde al final de cuentas un trabajo tan arduo, pesado, eh, con inclemencias de de confort, perdón, digámoslo así, lo viste como juego. Y aparte, teniendo en cuenta que también eres una dama, y una dama en el campo en determinado momento debería de ser un un proceso muy pesado. ¿Cómo lo hizo tu papá en ese sentido?
0: Fíjate que realmente eh, eh, somos una familia muy bonita, muy unida. Papá obviamente ya partió, uh-huh. igual que mi mamá, y éramos una familia de ocho hermanos. Todos los ocho hermanos, la, había cinco hermanos que nos íbamos a trabajar con mi papá, y uno se quedaba en casa, y a veces me quedaba en casa. Entonces íbamos a trabajar muy temprano, nos levantábamos muy temprano, a las seis de la mañana, teníamos que caminar, y, 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 y a veces hacía mucho frío, ¿no?, eh, llegábamos al trabajo y papá siempre lo hacía jugando. Eh, nos sorpi- había esa supervisión, ¿no?, de cuando sembrábamos. Entonces nosotros cargábamos las semillitas y las íbamos echando tres semillitas en, 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 en cada mata, le llamamos así, y él iba con su pala y la iba sembrando, ¿no? Entonces era algo padre Llegaba la jornada de trabajo a las 7, 8 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde ya cansados y mi papá lo hacía muy interesante. Eh, eh, con la herramienta que tú llevabas de trabajo, él, él decía, vamos a echar un volado. El que pierda va a cargar la herramienta del otro hermano, ¿no? Y así lo hacíamos. Entonces llegaba un momento que uno le tocaba cargar la herramienta y el otro descansaba. En el a teníamos hambre y mi papá muy lindo había recuerdo un árbol grande lleno de nueces Y nos pelaba las nueces a cada uno. Entonces recargábamos energía y nos pelaba a nueces a casa. Realmente yo no lo vi como un trabajo porque mi a era muy amoroso. En la manera de enseñarnos a trabajar. Era exigente. Le gustaban las cosas bien hechas. Siempre nos decía, lo que hagan, háganlo con amor, pero bien hecho. Así es como yo inicié en el campo. También en la, en la manzana. Eh, cosechar la manzana, el durazno, la ciruela, la pera. Era fantástico porque veía las manzanas preciosas, de color rojo, eh, las doble raya, entonces mi papá nos ponía a limpiarlas, le poníamos brillo, nos ponía a limpiarlas con un trapito, entonces esa esa fruta quedaba preciosa, brillante, y se la llevaba él a vender al mercado. Entonces realmente fueron experiencias muy, muy bonitas.
1: Qué interesante cómo cómo lo planteas, que al final de cuentas el hecho de que se trabaje con amor, no se va a sentir algo pesado y quiero ver la parte Ale, en la cual por decir eh, nos contextualices a qué es lo que haces realmente y, y, y un poquito también o mucho lo que nos permitas compartir es cómo llegó a ti toda esta dinámica en la cual tú buscas en las otras personas el equilibrio, pero realmente Empezaste por ti. Cuéntame esa historia de cómo llegó.
0: Fíjate que fue muy interesante. Yo lo llamo que tengo el don para justificar lo que me pasa, ¿no? De alguna manera. Tengo mucha sensibilidad, soy muy sensible. Desde pequeñita, desde muy pequeñita, desde que yo recuerdo, veía cosas. Y esas cosas que veía, pues bueno. Uh, ...fueron un poquito difíciles... ...porque... ...en el ver... ...en el don de poder ver... ...de poder sentir... ...yo veía las almas que ya habían trascendido... ...y sabía cuando alguien iba a morir, ¿no? Y vi la muerte de mi mamá... ...como una niña... ...fue muy difícil... ...muy, muy, muy difícil... ...porque lo que vi se cumplió... obviamente Este don lo guardé muchísimos años, muchos. Pero yo yo sabía cuando alguien iba a morir. Realmente no era tan consciente de ello. Cuando lo hago consciente, obviamente, hubo un poquito de miedo en mí, de poder entender, de poder comprender este proceso. Cuando mi mamá muere, siendo una niña... Fue un cambio muy, muy, muy fuerte. muy muy fuerte porque... Obviamente deja una niña de de año y medio, que es mi hermana, que hoy la adopto como una una hija. Y y fue una transformación total, ¿no? Ese don se queda guardado por muchos años, muchos, muchos, muchos años. Y aprender a vivir sin mamá. Y en ese momento, yo como niña me convierto en mamá. Una mamá niña. Porque había que ver a mi hermana de año y medio. La ausencia de mi mamá me marcó muchísimo. Pero gracias a ella, ahora soy quien soy. Um, porque yo vengo de una, de una comunidad que se llama Tepansimo Chinango Puebla. Y yo, yo vivía con mis padres, con mis hermanos. Entonces, a través de la muerte de mamá, todo se transforma, todo cambia y llego aquí a la ciudad de Puebla con, con mi hermana, ¿no? Porque aquí vivía una de mis hermanas. Eh, estaba casada acá en Puebla y yo llego con mi hermana, una pequeñita. Entonces, realmente, esto me ha cambiado la vida. Y gracias a eso, hoy puedo ver las cosas totalmente diferente y ahora todo lo que hago, lo hago en honor a mi mamá. Entonces, esta sensibilidad que hay en mí de poder ver, de poder sentir, uh, obviamente para poder comprender y entender mi proceso, acudí muchos años a terapia. Ocho años consecutivos de semana con semana, terapéutica, psicológica conmigo, para poder entender mi proceso, era muy fuerte era muy difícil y obviamente cuando Luis se consciente tenía miedo y ahora qué voy a hacer con todo esto que me pasa no si lo que ve se cumple y fue así mi proceso como lo he vivido me siento muy contenta ahora muy agradecida porque ahora está al servicio de la vida ahora está al servicio de la humanidad y es lo que más amo hacer lo que más disfruto hacer realmente estoy muy contenta Eh, con este don maravilloso, que además todos nos dan dones, todos tenemos dones, todos, absolutamente todos, es importante conocerlos, ¿para qué yo vine a esta vida? ¿Por qué yo estoy aquí en esta vida? Dios nos manda a la vida con una mochila llena de dones llena de talentos lo importante es descubrirlos ¿cómo los vamos a descubrir? a través del conocimiento y del sufrimiento fíjate que cuando sufre el alma o sentimos que sufre el alma es cuando más evolucionamos realmente ahí es donde está la evolución si no hubiera muerto mamá quizás mi vida hubiera sido totalmente diferente a la que veo y a la que trabajo ahora Pero como todo está escrito, solo nosotros llegamos a concluirlo.
1: ¿Cómo ves? Súper interesante en el tema de de cómo ves una una parte de una enseñanza tan fuerte para que se ayudó a trascender. Sin embargo, lo lo más interesante que que yo noto, Ale, es tu equilibrio interno. Pero para ese equilibrio interno, como lo comentas, tú llevaste un proceso de ocho años de todo eso. Pero realmente, ¿qué fue lo que lo motivó? Aparte de, de entender esa crudeza de la enseñanza de, de, de la partida de tu mamá. ¿Cómo, cómo detonó? Porque ahí eh, te puedo comentar. A mí por decir me, me pasó que en la búsqueda de las de la, de la tener un encuentro con, con la espiritualidad, busqué muchos dogmas que están en la la vida común, pero realmente ni uno de ellos me llegaba como a a mover las fibras para poder mantener esa chispa divina encendida y que no te gane lo común. Pero eso fue por una búsqueda insaciable de poderlo tener. En el caso tuyo, ¿cómo llegó o cómo se motivó esa parte?
0: Fíjate que esa búsqueda es porque el alma vino a ser o a dar algo. Cuando está esa búsqueda, se está alimentando realmente, está aprendiendo. No nos sentimos a gusto. Para mí esa búsqueda, ¡híjole! le toqué muchas puertas. La gente me decía, tienes dones, pero si no quieres te los quito. Digo, bueno, que me digan qué es. Fue un proceso, un proceso fuerte, doloroso. Toqué muchas puertas. Muchas se abrieron. Y en esas puertas no encontré lo que yo buscaba. Y realmente yo proyectaba todo afuera totalmente todo afuera todo era una proyección hasta que realmente encontré la espiritualidad en mi vida y encontré que las respuestas no estaban afuera que estaban dentro de mí pero que afuera veía lo que no podía ver en mí lo que estaba en mi subconsciente ahora sumémoslos que había subconsciente individual, subconsciente colectivo y familia. Realmente la, la persona me proyectaba lo que no había resuelto en mí. ¿Cuál era? El miedo, el abandono, el rechazo. Me enfrenté a todo eso. El abandono por la muerte de mi mamá. El rechazo. No en todo el mundo encajas, y no con con todas las personas, ¿no? A a través del sufrimiento, a través del dolor, la alma buscó y buscó y buscó y buscó, y sigue buscando. Y realmente, hoy puedo verlo de otra manera, de otra forma, pero se derramaron muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque había carencias en mí. Había demasiadas carencias, demasiado sufrimiento. ¿Por qué? Porque quería que el otro viniera y me resolviera. Porque quería que el otro viniera y me diera. Pero estaba eh, eh, percibiendo lo mal. Obviamente a través de la terapia fui encontrando la respuesta en mí. Uf. Hoy lo puedo asimilar, comprender, y lo agradezco. Creo que cada experiencia vivida ahora es maravillosa. He perdonado, pero me he perdonado a mí, porque porque creía que la gente afuera me tenía que dar, pero realmente no es así yo tenía una expectativa, tenía ilusiones, pero fui descubriendo que no tenían por qué hacerlo, que no tenían por qué llenar mis vacíos, nadie, que esos vacíos los tenía que llenar yo, a través del conocimiento, de la sabiduría, del amor, de la gratitud, de la compasión, a través de la divinidad de Dios. Cuando Dios toca tu corazón y toca tu alma, todo se transforma. ¿En qué se transforma? En amor, en paz, en tranquilidad, en divinidad. Así es como ocurrió... Todo este proceso, realmente, no tengo muchos años en esto. Tengo seis años. Seis años de despertar de conciencia, donde ha sido maravilloso este camino. Este camino de despertar la conciencia a través del sufrimiento como lo vuelvo a mencionar, es cuando el alma más evoluciona, cuando más toca puertas. Y todas las respuestas están en nosotros mismos. Ahí es cuando nosotros ocupamos el perdón. El perdón es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a liberar el dolor. Cuando me perdono, me libero del dolor, del sufrimiento. Y realmente... No me hicieron nada. Nadie me hizo nada. Y acabas amando a la persona que en algún momento creíste que te había hecho daño, pero que en realidad no. Que ese era tu proceso de encontrarte a ti misma. Y solo fue una, una alma espejo de ver lo que allá no podía ver en mí. Así es como funciona esto. ¿Cómo ves?
1: Híjole, muy 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 contextual hacia hacia la búsqueda, como dices tú, de encontrar en el otro la solución a tu problema. Pero realmente el problema es que nosotros vemos el otro como problema y no es como solución, ¿no? Y entonces eso es donde donde juega ese 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 jugador en tu contra que es tú mismo. Y y quiero entrar en la parte donde tú no hablas como sufrimiento, tú lo comentas como un proceso de autoconocimiento pero ahorita te veo con esa sonrisa que te ilumina hacia la paz y entonces todo ese sufrimiento valió la pena por esa sonrisa ¿cómo lo transmites? ¿cómo lo transmites Ale? ¿cómo llegó a ti el primer la primera persona que te, que, te, que, te, que te tocó que la divinidad te lo pusiera para poderlo sanar, ¿cómo llegó? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Fíjate que yo no tenía ni idea que era el rey. Para mí me gusta mucho escribir, me gusta la literatura. Y hace seis años fui a hacer mi examen en el agua. Me formé en las colas tan inmensas aquí en Puebla, me sentía rara entre tanto jovencito y y yo ahí formada ¿no? para el examen de literatura. Bueno, para no hacerte la larga, lo reprobé. (ríe) Fui de las primeras en la lista en, en rechazo, fíjate, un rechazo más, ¿no? Y fue muy doloroso también. Entonces yo estaba en un proceso terapéutico con mi psicólogo y en ese momento él abrió la iniciación del reiki y me invitó, dijo, voy, bueno, voy. ¡Wow! Fue impresionante, impresionante lo que pasó, lo que sucedió. Dios sabe por qué hace las cosas y tiene los momentos eh, los momentos son sagrados para él. A veces no lo entiendes y sientes el enojo, y sientes la frustración y sientes el rechazo y te culpas y te enojas y dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Y estoy en el drama total, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues que las cosas no son así, que las cosas tienen un por qué, para qué. Bueno, inicio a la, a, al Reiki, cuando me dan la iniciación, wow, se desprenden otra vez todo lo que yo veía de niña. Y entonces yo veía cola y cola y cola y cola y cola de gente y le digo al psicólogo, es que yo veo mucha gente, y me dice, son tus fans de tu libro. Dije, mi libro, pero no, todavía no tengo ni idea de eso, ¿no? Era la gente que iba a llegar a la sanación. Vengo dando terapia, 2,000 terapias al año. Realmente esto ha sido un regalo maravilloso, algo que mi alma consciente no lo esperaba. No lo esperaba. Bueno, inicio con los pacientes del psicólogo, con, con, el que yo estaba traba- con, con el que yo estaba trabajando mi interior. Y me empieza a pasar todos sus pacientes, ¿no? Los más difíciles, porque era así. Entonces me los pasa y, y los pacientes creían que, que el psicólogo había hecho... Lo que, lo que ellos estaban viviendo lo que ellos estaban pasando pero realmente no en ese momento se había abierto ese potencial que estaba aquí guardado porque se guardó por un tiempo y empezaba a ver un paciente sentía sanación sentía paz, sentía tranquilidad si estaba bloqueado se desbloqueaba si no tenía trabajo, tenía trabajo si no había amor, había amor bueno, era fantástico y de ahí ese paciente recomendaba uno y recomendaba otro, a otro, a otro, a otro. Y así fue como, como se han sucedido estas cosas maravillosas del Reiki. Prácticamente yo ahí me iluminé. Estoy muy contenta, muy agradecida con esta energía. Ah, solo tengo gratitud. Eh, eh, híjole. Hoy me doy cuenta y, y lo hago consciente que, que todo llega en su tiempo, en su momento, así como ahora esta entrevista, de verdad es un regalo, es un milagro. Todos los días hay milagros, solo que no somos conscientes porque en la mente tenemos mucho ruido, hay muchos pensamientos, a veces es tan importante una higiene mental, para vaciar, para que se vuelva a llenar la mente. Y seamos conscientes de los milagros. Para mí la iniciación del rey es un milagro. Cada paciente que está en estas terapias es un milagro. Este espacio es un milagro. Y ahí está Dios actuando. Porque solo soy una herramienta, un instrumento. Solo eso soy.
1: ¿Cómo ves? Muy, muy, muy agradecido con tus palabras, muy agradecido con con todo lo que nos estás transmitiendo de una forma tan sensible. Quisiera, y porque me, como dices tú, porque me siento con esta. libertad de preguntártelo y con esta aclamación que que viene y que estoy sintiendo ¿cuáles serían las palabras de sanación a las cuales que pudieras comentarnos? ¿cuáles serían las palabras de de aliento que pudieras comentarnos para la gente que nos sigue para la gente que, que está en ese proceso de la búsqueda del ser?
0: Fíjate ir mucho a tu interior. Sé que el año 2020 fue una transformación total, cambios. Cambios muy importantes. Muchas personas perdieron a un ser querido. ¿O qué se adelantó? Nosotros aquí en la espiritualidad le llamamos que no hay muerte. Solo es una transición. Pero obviamente muere una etapa. Es un duelo y hay que vivirlo. Y hay que sentirlo. ¿Por qué? Porque convivimos con los seres queridos. Nos encariñamos. Nos apegamos. Y obviamente nos duele. pero es a través de tu interior. Todo, 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 todo está en tu interior. Realmente, como lo mencionaba anteriormente, tenemos a proyectar lo que me pasa y a culpar al otro. Pero cuando tomamos la responsabilidad, es tan importante responsabilizarnos de cada acto que tenemos. Entonces, ¿qué nos mostró el 2020? Un reencuentro con nosotros mismos, una transformación, un cambio de vida. No va a volver a ser igual que antes. No esperemos eh, que vuelva a ser como antes. No. Las cosas han cambiado. Y en ese cambio tenemos que ir nosotros. De ser mejor persona cada día conmigo de comprometerme cada día en dar lo mejor de mí a lo que me dedique a lo que haga subirnos, subirnos en esa plataforma de la humildad y en esa plataforma de la igualdad que todos somos importantes o que todo todo aporta y que todo es necesario de alguna manera Tú con tu trabajo, yo con el mío, cada quien con el suyo y dando lo mejor. Dando, dando, dando lo mejor. ¿Cómo? A través de la meditación. La meditación es muy importante porque te conecta contigo misma. Es respirar el prana, es respirar la vida. ¿Qué nos mostró el 2020? Los pulmones. ¿Por qué los pulmones? Es respirar la vida. Los pulmones a un nivel emocional significan el padre. ¿Por qué estamos guardaditos de alguna manera en casa? Porque era un regreso a casa, pero una casa divina, una casa del padre una casa de limpieza, una casa de estar con la familia. ¿Qué tan importante la familia? Porque todo el mundo salía en la noche, ¿no? Fiesta. Está bien, no es malo. Está bien. Pero estos cambios es ir a tu casa, tu casa interior, a tu templo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con la meditación con la respiración, es el prana, es la vida, caminando, haciendo ejercicio, haciendo deporte, con mis pensamientos. Cuando voy a terapia, es tan maravilloso porque nos ayudan a vaciar la mente, a limpiar la mente, a tener una higiene mental. ¿Es tan importante? como cuando vamos al médico y nos duele el estómago, igual son de importantes estas terapias para tener paz, para tener tranquilidad, para tener un cambio de vida. ¿Para quién? Para ti. Cuando nosotros cambiamos, creemos que que nuestro entorno cambió, pero en realidad no. (ríe) Fui yo. Y al ver ese cambio, me relaciono mejor con el otro. ¿Cómo? Desde la paz. ¿Cómo? Desde la tranquilidad. ¿Cómo? Desde la compasión. Pero obviamente, tengo que alimentarme primero yo de todo esto. Para poderlo transmitir al otro. Así es como como este año que inicia de, de transformación, de cambios, es una nueva era, eh, donde las redes sociales es el campo ahora donde vamos a trabajar todos. Es un cambio en numerología, un número 5, hay que trabajar mucho. trabajar en en red en unión en equipo en comunicación ¿qué queremos comunicar? ¿para qué lo queremos comunicar? ¿qué mensaje voy a dar? es un trabajo eh, que ahora es una manera de vivir otra manera de enfocarnos es un medio de comunicación muy bueno y, y solo nos queda ¿cómo yo quiero que este año sea para mí para ti para todos? es que el año va a depender de nuestra actitud el año va a depender de cómo veo las cosas si estoy en el drama Eh, o estoy quejándome todo el tiempo de lo que me pasa, o estoy con otra otra actitud, de decir, bueno, esto es lo que hay, gracias por lo que hay, esta es la herramienta que hoy nos está ofreciendo la tecnología, bueno, gracias, hagamos buen uso de ella. Y, Y es importante que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena en hacer el buen hacer con nuestro trabajo, a lo que nos dediquemos, dar lo mejor de nosotros.
1: Híjole, de verdad es una verdadera agrotitán, una persona libre, una persona <risas> de paz, una persona que irradia esa parte, y quisiera porque y, y para mí era muy importante mostrarlo porque realmente eh, tú llegas a mí por medio de mi esposa por medio de querer generar equilibrio por medio de querer todo eso pero realmente quisiera que nos explicaras cuáles son qué son las terapias de constelación en qué están fundamentadas para qué nos sirven y yo pudiera decir a términos reales que en cuanto yo empecé a conocer esto mi vida Cambió drásticamente para bien. ¿Por qué? Porque busqué el equilibrio interno para poder dar equilibrio externo.
0: Fíjate que las constelaciones familiares son una herramienta maravillosa. Son sistémicas. ¿Quién las crea? Per Hellinger. Él era un sacerdote alemán. Él creó, le llaman el padre de las constelaciones, y él creó este este oficio, este trabajo maravilloso, es divino. Y todo es a través del sistema familiar, sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que venimos de un papá, de una mamá, un abuelo, una abuela, un bisabuelo, tanto paterno como materno. Muchas veces nosotros venimos cargando cosas desde el inconsciente familiar, no nos damos cuenta linger le llama un amor ciego o le llama un amor ciego ¿por qué? es un amor ciego al sistema familiar a la familia tanto paterna como materna queremos pertenecer a la familia pero ahora es desde esa pertenencia pero sanados ¿pero qué tenemos que sanar? híjole hay que limpiar un campo, un campo de energía. Normalmente, si mi padre te, tuvo cáncer, eh, se siguen repitiendo las historias porque en el sistema familiar no se ha hecho conciencia, no ha habido un cambio. Bergerlinger lo, lo llamó o lo llama los órdenes del amor. Son tan importantes. Eh, poner un orden en, el, en la familia, en el sistema familiar. Y él le llamó el primer orden, la pertenencia, que todos tenemos perten, pertenencia en el sistema familiar. Es tan importante, porque a veces no les damos lugar a la, a, a la familia, a veces los excluimos, a veces los abandonamos, o simplemente no les damos pertenencia a, a los hijos. A veces tenemos hijos con, con otras familias y no le damos un lugar de pertenencia. Es tan importante dar ese, ese lugar en la familia, porque si no se siguen repitiendo las mismas historias, se siguen repitiendo hasta que alguien en la familia lo ve con conciencia, lo ve diferente y le da un lugar, ahí viene el cambio. La otra ley que maneja Bergelinger es el orden, el equilibrio, el dar y recibir. ¿Qué tan importante es el equilibrio en todo lo que hagamos? ¿Qué pasa si yo en un sistema familiar tomo y tomo y tomo y tomo y no doy? Lo llamamos un poco como soberbia, ¿no? Es que yo puedo dar porque me considero Um, más que tú. Y es tan importante el equilibrio. Y voy a poner un ejemplo en la pareja. ¿Qué pasa cuando la pareja da y da y da y da? El compañero termina por enojarse, se va. ¿Por qué? Porque hay deuda. No hay cómo pagarla. Entonces, Hay que llegar al equilibrio en todo. Si tú me das, yo te doy. Si alguien me pide y no tengo, no voy a dar lo que no tengo. Muchas veces nos endeudamos por quedar bien, por dar. No, en vez de que me vaya bien, me hundo. Es aprender a decir que no. ¿Tengo de sobra? ¿Puedo dar? ¿Si no puedo? No. ¿Qué pasa si tomo de más? Si vienes, me das, me das, me das, me das, y tomo, y tomo. Estoy en un desorden. ¿Ok? Entonces, la otra ley es la ley de pertenencia. La ley de pertenencia, la ley de equilibrio y la ley de jerarquía. ¿Quién es primero? Mis padres. ¿Por qué? Cuando, cuando hay un nacimiento, ni mi mamá es más, ni mi papá. Somos iguales. En la pareja es igualdad. Es importante darle lugar a la pareja que va del lado derecho. Y el hombre y la mujer del lado izquierdo pero con igualdad. Y luego mencionamos la jerarquía a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, bisabuelos, tatarabuelos. Yo recuerdo cuando era niña, mi papá y mi mamá me enseñaron a saludar primero a los abuelos. Y los saludábamos con respeto, con amor. A mí me enseñaron a de la mano o la frente. Y esa era una manera de respeto, de cariño, de gratitud. Cuando nosotros ponemos un orden en la familia, todo fluye, todo fluye diferente. Cuando nosotros estamos en el trabajo y no fluimos, o tenemos una empresa y no fluye la empresa, o como, voy a poner este ejemplo, está la empresa, Y no hay dinero. O entra el dinero y se va muy rápido. ¿Por qué? Porque no he tomado a la madre. La madre la expresa. Los padres es la prosperidad, el trabajo. Si yo estoy bien con mi papá, voy a tener un trabajo equilibrado. Si estoy bien con mi mamá, la prosperidad va a fluir. tan importante el orden. A veces el hermano mayor carga todo todo de todos los hermanos. ¿Por qué? Porque el papá no ha tomado su lugar o porque mamá no ha tomado su lugar o porque yo no porque yo no he tomado mi lugar y no estoy en el lugar que me corresponde. Y ahí es un desequilibrio. ¿Qué tan importante es poner el orden? Es fundamental si queremos tener éxito, si queremos tener una bonita pareja. Si fluyo bonito en la pareja, quiere decir que he tomado bien a mi mamá. Si no fluyo en la pareja, no he tomado a la madre. Si a veces busco trabajo, ya he tocado muchas puertas y tengo una carrera soy profesional estoy frustrado estoy enojado estoy cansado estoy desesperado porque ya toqué la puerta y he hecho de todo y no veo el éxito ¿qué es lo que me pasa? ¿por qué me pasan todas estas cosas? ah hay que revisar ¿cómo estoy con papá? ¿cómo es mi relación con mi padre? ¿lo tomo como mi padre? O estoy como una hermana con él. O estoy como yo el padre y él el hijo. ¿Qué tan importante es ver en qué estado yo estoy? ¿Como padre? ¿Como hija? ¿O como adulta? Porque a veces... No fluye la relación de pareja porque estoy en un estado niña. Y yo, un hombre, no quiero una niña en la pareja. Igual sucede con el hombre y con la mujer. ¿Qué pasa si una mujer tiene como pareja en un estado un niño? Obviamente, no quiero un niño. Quiero un hombre. ¿Qué pasa si en la relación de pareja eh, el hombre viene siendo o teniendo una función del padre? Va a haber infidelidad. ¿Por qué? Porque no está en su lugar correcto. Entonces es tan importante el orden en la familia, en el trabajo. Todo lo que yo veo en el trabajo que no me gusta está relacionado conmigo. Solo que allá lo puedo ver porque está en mi subconsciente familiar. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Tomar terapia. ¿Para qué? Para vernos cómo estamos, cómo nos relacionamos y de qué manera nos relacionamos con el otro. Es así como funcionan las constelaciones familiares es una herramienta maravillosa, fabulosa para poner el orden. ¿Qué es lo que, es lo que hace una constelación? ¿O para qué sirve? Une lo separado y pone un orden y está al servicio de la vida, al servicio del sistema familiar, honrando, agradeciendo. La vida tal como es. Yo no puedo culpar a mi padre, a mi madre, o al sistema familiar. No. Ellos ya dieron lo que pudieron. Ahora me toca a mí el cambio. ¿Cómo? Con la responsabilidad. Ya no puedes cuidarme. Ay, mira, a mí me pasó esto por mi papá. Ay, mira, a mí me pasó esto por mi mamá. No, no ayuda nada, no sirve. Ve a ti, ve a tu interior, ¿qué se manifestó? Y ahí pones un orden y lo honras. Y le agradeces a mamá por la vida. Y le agradeces a papá por la vida. A los ancestros por la vida. Porque gracias a ellos estamos aquí. Ellos nos abrieron la puerta a la vida al conocimiento, a la sabiduría. Ahora en mí está el cambio. Quizás mi alma sintió que no recibía el amor como yo hubiera querido. Pero ¿qué pasa si papá no lo recibió y mamá no lo recibió? ¿Cómo puedo exigir algo que no tuvieron? ¿En quién está el cambio ahora? En mí. Para agradecer a los padres. Porque nos abren la puerta a la divinidad, a la experiencia de vida. Y cada experiencia de vida es un regalo. Es un regalo maravilloso que Dios nos ofrece, que la madre tierra nos ofrece, que la madre, el padre, que los abuelos, Honren, hay que honrarlos y agradecerles el estar aquí en este momento. Eso es lo que trabaja las constelaciones familiares. El
1: Híjole, eh, fíjate que eh, esto me queda eh, m- m- vuelvo a agradecerlo mucho a la divinidad, mucho a ti que lo transmites. Y y vuelvo a a tomar el tema de que al final de cuentas el equilibrio externo tiene que ser primero interno, primero hacia adentro para poder fluir. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Ale, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Con la gratitud. Fíjate que la gratitud son leyes universales. ¿Qué tan importante es agradecer? Con la gratitud, con el amor. Fíjate que que sí he pensado escribir un libro. ¿Te imaginas las historias que tengo en el alma, en el corazón y en la mente? Me gustaría iniciar un libro de autoayuda. Hay muchas historias en el alma. ¿Qué se podrían ayudar?
1: Híjole, pues nomás me dice rana y yo salto contigo para ver cómo cómo colaboramos, mi estimada Ale. Y lo otro que te quería preguntar o o comentar en este sentido, ya para ser muy respetuoso con tu tiempo y con con el orden de tu día, es cuáles son las palabras que pudieras dejar para las nuevas generaciones, para las generaciones, para todos aquellos que están buscando la, la... la forma de cómo vivir equilibradamente, de cómo hacer un año no caótico como el que estuvimos viviendo el año pasado y sobre todo también que me dejes todos tus medios de contacto.
0: Fíjate que... Este año... Ay, ¿cómo, cómo lo expreso? ¿Cómo, cómo lo...? ¿Cómo lo abordo? Es un reencuentro contigo mismo. ¿Cómo realmente queremos ver el año? Tú mencionabas caótico. Híjole, yo te voy a decir que fue uno de los mejores años para mí. (ríe) Es tan importante que tengas disciplina en lo que hagas la disciplina te lleva al éxito la constancia si no hay disciplina y no hay constancia y no hay una ilusión de qué quiero hacer para qué lo quiero hacer qué te motiva qué te hace feliz para qué lo quieres ¿qué quieres hacer de este año? ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿cómo quieres iniciarla? ¿para qué? ¿para qué viniste a este mundo? ¿por qué estás viviendo en este plano tierra en este plano terrenal ¿para qué estás? ¿qué aportas? ¿qué te aportas? ¿cómo lo aportas? ¿Quieres vivir en el drama, en la parte víctima, culpando al otro? ¿O te vas a enfocar en ti, en que tienes talentos, en que tienes potenciales, ¿En que tienes poder interior? Conecta con ese poder interior. Todo lo tenemos. Conecta con esa luz que hay en ti. Somos luz con conocimiento adquiriendo conciencia conecta después busca herramientas prepárate toma cursos es tan importante la preparación si no te preparas la ignorancia crea sufrimiento ve a talleres Educa tu mente con una mente recta, con un corazón despierto, con ese corazón brillando. Conecta mente y corazón. Haga lo que hagas, hazlo al mil. No al cien, al mil. Al mil por ciento. Da lo mejor de ti. Si tú das lo mejor, yo soy lo mejor y todos damos lo mejor, Vamos a vibrar en una energía de amor, de paz, de tranquilidad, de abundancia, de prosperidad. Somos abundantes y muchas veces no nos damos cuenta. De verdad, tenemos una tierra fértil, maravillosa. México es un país de bondad. <risa> de riqueza absoluta, solo que a veces no sabemos qué hacer con ella porque creemos que no la merecemos. ¿Cómo quieres ver tu riqueza? Porque el dinero es una energía. ¿Te lo mereces? ¿No te lo mereces? Porque realmente Dios nos ha dado todo, todo, absolutamente todo. Si Él es nuestro Padre, ¿qué que Él quiere ver a su Hijo, a sus hijos, con todo. Conectemos con esa paz, con esa abundancia que la Divinidad nos da. Tocando nuestro corazón, ayudando al otro. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿De qué manera lo puedo ayudar? No poniendo obstáculos. Si me va bien para mí, que te vaya bien para ti. Dios no quiere más la dualidad. Quiere la unión, la unicidad. Y viviremos alto. ¿Por qué? Porque nos quiere ver felices. Porque Dios es amor. Dios es paz, Dios es alegría, Dios es abundancia, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría, Dios es entrega, Dios es todo. Así es como yo les deseo un año maravilloso. Cada uno de de ustedes, lo que esté viviendo, lo que esté pasando, mi corazón los abraza, mi alma los acompaña. Y... Todo va a depender de nosotros y de nuestra actitud. Y salgamos de ese estado víctimas. Tomemos la responsabilidad. Cuidémonos. Cuidémonos siendo responsable. Te cuido, me cuido. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esa conciencia de a veces de celo, de a veces de enojo, de a veces de envidia. Cuando tenemos eso, es nuestra oscuridad que debemos de limpiarla a través de la meditación, a través del ejercicio, a través de la unión familiar de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro entorno, de nuestros hijos. Yo los invito a ser mejor persona cada día con tu entorno para mí ese sería el éxito.
1: Híjole, me quedo... El
0: estar viva, el estar compartiendo, eh, el tener esta energía de de amor, eh, de comunión, bueno, ¿qué más? Que la gratitud.
1: Me quedo maravillado con tus palabras, Ale, la verdad es que como siempre te lo he dicho, agradezco la vida haber podido o poder tener contacto contigo. Eres una verdadera grotitán Y ya para cerrar el episodio, ya para cerrar el episodio, me gustaría que nos dejaras tus medios de contacto por si hay alguien que quieras, que, que, que quiera contactarte para poder entablar contigo alguna terapia. Y sobre todo me gustaría también ser responsable en este sentido de decirte cómo, cómo a quién quisieras mandarles saludos en la entrevista Me siento muy agradecido, muy complacido y en oración contigo cómo ha sido todo este episodio.
0: Bueno, para mí esto fue un regalo, realmente fue un regalo. Yo no lo esperaba. Es es así. Creo que todo lo padre, lo hermoso me ha llegado de sorpresa. ¡Qué padre! (ríe) Porque a veces cuando planeas las cosas no, 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 no fluyen de esta manera y de esta forma. Y... Pues nada, solamente agradecer este espacio, este momento me siento muy contenta de iniciar el año con esta energía maravillosa tú eres un ser extraordinario extraordinario maravilloso, te deseo con todo el alma, con todo el corazón que sigas brillando con tu luz en tu espacio, con tu familia maravillosa que tienes los honro y los agradezco Tú fíjate que fíjate, fíjate que tú eres una luz en tantos corazones, en tantas familias, que gracias por tu existencia. Gracias, gracias por tu existencia. Tu mamá, tu papá han de estar muy honrados, muy agradecidos de ser quien eres. Tienes un espíritu de entrega increíble. Siempre te preocupas por ayudar, por dar. Eh, tienes un alma muy bonita, tienes un alma con mucha luz, eres entregado, eres dinámico, eres atento, a, atento, auténtico, dinámico, extraordinario, fíjate, mira, ya está trabajando aquí este, la mente y el alma, ¿no?, y un abrazo para ti para tu familia y te deseo lo mejor lo mejor lo mejor del mundo lo mejor de la vida para ti para todos unámonos en, en, en el amor unámonos en la oración unámonos en la paz unámonos en, en, en esa fraternidad que hay en ti en mí en todos nosotros podemos dar el cambio no esperemos en los demás no lo esperemos más bien agradecemos Gracias, gracias por este espacio. Estoy muy contenta, voy a iniciar dando clases ya del Reiki. Este, en enero, bueno, el, el paso que sigue ya es, es dar clases. Y bueno, me siento muy contenta, muy emocionada, muy feliz y bueno, yo conectada al espíritu santo y que haga lo que tenga que hacer.
1: Muchísimas gracias Ale la verdad le agradezco y honro tus palabras también creo que pues eh, me, me los llevo a, hacia el corazón, no hacia la mente ni, ni nada que tenga que ver con el tema de, de egocentrista pero sí me, me, me considero una persona que, que, que quiera recibir estas palabras a, hacia el corazón y, y pues bueno en el, en el episodio vamos a encontrar todas las partes de cómo contactarte, por si hay alguien que gusta contactarte muy honrado contigo. ¿Quieres Muchísimas que dé mi David.
0: teléfono?
1: A lo mejor pon tú tu, 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 tu este ¿cómo se llama? Tu, ¿Cómo te, en, te encuentran en Facebook?
0: Ah, tu bueno, teléfono también face- pudiera ser face- también. En Facebook me encuentran como terapeuta Alejandra Martínez. Ahí me pueden encontrar en el Face o, con, o en el Twitter. Ajá. Uh-huh.
1: Ok, y pues tu teléfono, pues yo creo que sí, mejor, yo, yo lo comparto a quien a quien me lo pida directamente en el programa para así uh, filtrar hacia, hacia las personas que pudieran eh, tener esa, esa oportunidad de querer eh, estar contigo.
0: Bueno, pues esta experiencia para mí fue maravillosa, es nueva, es la primera vez que lo hago y bueno, espero en Dios que se repita muchísimo y... Y, y que sigamos sirviendo, y que sigamos sirviendo a la luz, y que sigamos sirviendo a la vida, y que sigamos sirviendo a la humanidad, porque somos instrumentos, herramientas que Dios nos ha puesto, y gracias por cada plato de comida en la mesa, de verdad, de verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que hacen su trabajo maravillosamente bien, y que es tan importante y fundamental. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Ale. Te bye, agradezco bye. mucho, bendiciones, cuídate, bonito día, Igualmente. buen inicio de año. Nos Excelente,
0: felicidades. Bye.
1: Gracias a ti, bye.
0: Bye.